0: Это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной на связи из Японии находится Андрей Крутиков разработчик искусственного интеллекта. Привет! Привет! И как Андрей мне сам себя охарактеризовал перед записью: Первооткрыватель в море идей. Все верно? Все так. Мы сегодня как раз поговорим про разные открытия, и то, что случается в море идей. Поговорим про искусственный интеллект, про то, что с ним происходит сегодня, потому что, если вы еще не слышали про чат GPT. Ну, сейчас услышите, мы вам расскажем и немножко поделимся какими-то своими мыслями на этот счет, но прежде чем начнем, я скажу спасибо тем людям, благодаря которым этот подкаст существует, Андрей, прежде всего тебе, ты был первым патроном, ты знаешь это вообще, да, что ты был да, ä, первым, я... кто подписался на Patreon, это Припоминаю. был 2018 год, кто-то еще помнит. Приятно. Но и другие люди последовали. И, ребят, спасибо вам большое за то, что вы вообще поддержали всю эту движуху, когда она только начиналась. Это было невероятно ценно, и сейчас тоже ценно, что вы продолжаете это делать. Патреон теперь использовать довольно трудно, поэтому спасибо, что подписываетесь на Sponsor.ru и на другие штуки, которые есть. Просто денег на карту присылайте. Это вообще очень приятно. Спасибо вам большое за то, что у меня есть работа. Давай начинать, и я думаю, что стоит начать с вопроса, пользовался ли ты чат GPT, я, наверное, понимаю, что это вопрос довольно глупый, но э, все равно, но когда ты сам про это услышал, поддерживаешь ли ты этот текущий хайп, и вообще, как, как тебе видится это из твоей профессиональной среды?
1: Чат GPT я пользовался не далее, как сегодня утром.
0: Должен сказать, что ничто из того, что мы будем говорить, не сгенерировано искусственным интеллектом, если только мы не говорим об этом прямо, да? Да, это,
1: кстати, отдельный интересный поинт, который стоит обсудить, как сделать так, чтобы искусственный интеллект обучался только на том, что люди производят, а не на результатах других искусственных интеллектов. Да, чат GPT я, безусловно, пользуюсь. Узнал я о нем, наверное, еще до публичного релиза. Практически сразу, как только его зарелизили, я им начал пользоваться. Не скажу, что я разделяю э, хайп вокруг него. Для тех, кто находится в этой области, э, его появление не было ни, с одной стороны, чем-то чрезвычайно неожиданным и новым, ни, с другой стороны, чем-то не знаю, разочаровывающим. То есть, условно говоря, примерно такого уровня перформанса мы ожидали от больших языковых моделей. И, в общем, ну, он не показал, с одной стороны, ничего страшного, а с другой стороны, ну и каких-то там тоже безумных capabilities тоже не показал. Поэтому я бы сказал, что ожидания примерно там же, где они и были, там и остались. Так что здесь, наверное, ничего не поменялось. Ну что мы вот активно в компании следили за последними успехами в больших языковых моделях, отчасти потому что они у нас у самих встроены в pipeline, так или иначе, поэтому те, кто держали руку на пульсе, ну, примерно понимают, какой там уровень значит, возможностей у современных языковых моделей.
0: Ну, давай для тех, кто в танке. Вот сейчас будет кусочек сгенерированный как раз чат GPT о том, что такое чат GPT. Это компьютерная программа, которая может обрабатывать и понимать тексты и генерировать ответы на основе этой информации. Ее обучение основано на анализе большого количества текстов, таких как книги, статьи и другие документы, а также информации из интернета. То есть это чат-бот это дальше уже я говорю, не чат GPT. чат-бот, которому можно что-то спросить или что-то у него попросить узнать, или попросить что-то сгенерировать, и он это сделает. С довольно адекватной степенью успеха. Если вам интересно, как расшифровывается чат GPT, то чат GPT готов и в этом помочь. Это чат Generative Pre-trained Transformer. Эти слова, наверное, что-то говорят Андрею, они абсолютно ничего не говорят мне, кроме того, что я успел подчеркнуть из интернета, пока готовился к нашей записи, что трансформер — это какой-то метод, значит, обработки естественного языка, и там как-то работа с текстами, pre-trained — это имеется в виду, что он, э, эта языковая модель была предобучена на большом корпусе данных, и то, что она Generative, я вообще не знаю, что это значит. Видимо, что она что-то генерирует. Это, это сейчас мои предположения. Давай э, охарактеризуем вообще, насколько, если здесь что-то новое в этом, да, и, э, наверное, какую-то причину для хайпа хочется найти, да, а что все так хайпанули-то, если ты говоришь, что ничего принципиально там прорывного, как я услышал, да, не случилось, что-то, uh -huh. что я что ожидалось, то и произошло, а все такие, вау, да, откуда вот это
1: вау? Я думаю, что причина у Вау вообще не связана с техническими характеристиками, она связана с тем, что а, эту штуку сделали публично доступной, и у людей появилась возможность поиграться с тем, с чем ну, мы там, допустим, могли поиграться уже год назад или два года назад. Чат GPT основан на модели GPT-3 с половиной, условно говоря. Вот, соответственно, как ты правильно отметил, в общем, ты все слова расшифровал на самом деле правильно. Генератив действительно означает то, что она генерирует ответ на запрос пользователя. Модели, которые в целом работают с языком, обычно называются не зателивые языковые модели, но если они еще и кроме того содержат большое количество параметров обучаются на каких-то огромных корпусах текстах, их обычно называют большие языковые модели. Как раз чат GPT, ну и GPT, то есть на, на основе которого он сделан, это большая языковая модель. Значит, что здесь конкретно именно вот чат GPT, возможно, интересно? В целом, языковые модели семейства GPT, их смысл состоит в том, что они просто продолжают текст. То есть, грубо говоря, ты даешь какую-то последовательность, и они эту последовательность продолжают до тех пор, пока они считают нужным остановиться. То есть в некотором смысле они предсказывают, каким должен быть следующий... Давай говорить следующее слово. На самом деле там несколько тоньше, там, каким должен быть следующий токен, но можно это, эти детали опустить и просто считать, каким будет следующее слово. Например, я не знаю, если мы там говорим про какой-нибудь русский русский язык то с очень большой вероятностью после слова пятилетка идет там съезд кпсс или что-нибудь такое поэтому статистически из текстов мы можем с очень высокой вероятностью извлечь такую информацию что слова съезд кпсс и слово пятилетка будут стоять где-то очень рядом в предложении поэтому автоматически мы понимаем что Наверное, после слова «пятилетка» нужно вставить съезд КПСС через какое-то время. И эти связи, они достаточно короткие. Но вообще говоря, если мы построим по очень-очень-очень-очень большому количеству текстов а, вот такие статистические зависимости, а, то мы будем схватывать правила чуть более сложные, чем синтаксические, грамматические и так далее. В том числе мы начнем схватывать всякие а, уже правила подчинения слов внутри предложения, а, возможно, какую-то более высокую уровню семантику то есть смысловые соотношения и так далее а поскольку все эти вещи находятся у нас в большом корпусе текстов мы обучаем модель Первым шагом, собственно, то, почему она называется претрейнд, то, что означает P в GPT, P означает претрейнд. То есть до того, как она вообще начнет выполнять какую-то полезную для нас функцию, например, отвечать на запросы, мы ее предобучаем, действительно. Предобучаем в плане говоря, что мы скармливаем ей огромное количество текстов, берем там, допустим, огромный корпус английских текстов и рассказываем ей о том, как устроены тексты вообще в принципе. Для этого, для этого не требуется учитель, поэтому это обучение без учителя, unsupervised learning. В данном случае мы просто говорим, вот, вот тебе тексты, вот смотри, как, как они устроены, запоминай, какие слова идут после каких, как они друг с другом связаны. Тексты, конечно, ну, корпус текстов, конечно, абсолютно гигантский. И это самый большой, на самом деле, шаг и самый дорогой, вот этот претренинг. После чего идет, собственно, тренинг. А тренинг уже заключается в том, что мы, как бы, то, что называется, fine-tune, докручиваем модель до значит, той задачи, которая нам нужна. В случае обычных, например, языковых моделей никакая задача не ставилась, кроме как просто продолжить и закончить текст. В случае чат-GPT модель дообучена уже с учителем, таким образом, чтобы она воспринимала ввод пользователя как некий запрос, как некую команду, и продолжала ее каким-то ответом. Другой пример, известный, на самом деле, широко известный пример в узких кругах большой языковой модели – это кодекс. Кодекс – это штука для генерации программного кода. Соответственно, она точно так же построена на основе GPT, только в качестве корпуса текстов ей скармливались не все тексты, а тексты, так или иначе, которые были связаны с кодом, то есть сам, сам исход, сами исходные коды программ, взятых с GitHub а и комментарии. А файн-тюнилась она, то есть дотачивалась до того, чтобы по, описанию, по текстовому описанию пользователя дописывать код или, например, по сигнатуре функции дописывать ее тело. Соответственно, она вот э, обучалась немножко другой функции. Но вот самый большой самый дорогой шаг э, когда мы просто без учителя просто смотрим на все множество всех текстов, это вот как раз есть есть предобучение.
0: С чат GPT, как я полагаю, вот в этом, в этой подкрутке, в этом файн-тюнинге, там был еще один такой довольно значимый пункт, потому что так как они собирались релизить это публично, да, и давать доступ широкому кругу пользователей, нужно, естественно, людей немножко оградить от, так сказать, неправильного использования, потому что искусственный интеллект, языковые модели, они известны тем, что они довольно часто скатываются, там, в сексизм, расизм и прочие интересные измы, начинают давать рецепты изготовления самодельных взрывных устройств, и других вещей, да, которые человек попросит. И в случае с ChatGPT там установлено, как я полагаю, несколько барьеров как вот на пути, да, что, чтобы ее нельзя было использовать с нехорошими намерениями, как пишут. И тут множество было в сети интересных, любопытных примеров, как люди обходили эти барьеры. Условно говоря, она не может, эта языковая модель, рассказать вам, как взломать машину. Но если вы попросите ее написать песню для рэп-исполнителя о том, как он взламывал машины, с детальным описанием происходящего, <свят> то там, в принципе, этот рецепт будет внутри песни. да. Как а, некоторые такие обходные маневры как будто бы возможны. А, я хочу перечислить несколько таких громких историй, которые случились э после э такого широкого релиза ChatGPT и обретения этой языковой модели популярности, потому что, мне кажется, это важно. Было множество разговоров на тему того, что жанр эссе умер, и вообще невозможно теперь студентам дать задание что-нибудь написать, потому что они, естественно, все все про это знают. И в России, кстати, был классный случай, когда чувак написал диссертацию полностью, используя чат GPT. И имел осторожность написать об этом в Твиттере, чем обрел некоторую популярность в русскоязычном сегменте Твиттер. И, собственно, об этом многие узнали, да, что вот он сгенерировал почти полностью работу на чат GPT, там, естественно, дописывая ее, чем вызвал бурление. Кроме того, судя по всему, чат GPT как пользовательское приложение — это одно из самых быстро растущих популярностей пользовательских приложений за всю историю пользовательских приложений если я правильно понимаю есть сейчас пользуется что-то типа 100 тысяч миллионов 100 миллионов пользователей не 100 тысяч, 100 миллионов пользователей и пиковое там какое-то пользование было там типа 600 миллионов типа всего да, попользовался и 100, 100 миллионов постоянно что много надо признать учитывая что релиз что там случился в ноябре в октябре, ну, в общем, в конце прошлого года, да, в пол... во второй половине 22-го. И это, конечно, большой приток пользователей. Там, если вы сейчас попытаетесь туда зайти, у вас, возможно, возникнут проблемы с доступом, потому что очень большая нагрузка на сервера. И все это дело принадлежит, ну или, по крайней мере, частично принадлежит Microsoft. Потому что мне кажется, в этой штуке важно разобраться, потому что это многие люди говорят, что мы на пороге такой большой искусственно-интеллектуальной войны корпораций, или, возможно, она уже идет, смотря как посмотреть. Например, чат GPT принадлежит компании OpenAI, которая его разработала, они еще другие интересные штуки делали, кстати, до этого. В целом известная известная компания. Microsoft вложил в них, я не помню, там что-то типа миллиард долларов какое-то время назад, и сейчас прошла новость, что они вложат еще 10 миллиардов. Таким образом, у них там доля будет, что типа 49% холдинга в компании, плюс они там 75% выручки за следующее какое-то количество лет будут получать. Ну, короче, приятная сделка для Microsoft. И Microsoft собирается прикрутить чат GPT к их поисковику Bing. Если вы не слышали про поисковик Bing, то, вероятно, скоро еще услышите. Все это дело, конечно, очень сильно беспокоит другой известный поисковик, а именно Google, да, который, в общем-то, всю свою медиа-империю построил на, на поисковике и вокруг него, на поиске в интернете. И чат GPT предрекает вот некоторую такую а, судьбу, что он заменит собой вообще абсолютно полностью поиск в интернете, что мы перестанем вообще в интернете искать и будем сразу спрашивать. Зачем что-то искать? Как говорится, зачем искать порно, если можно генерировать порно, да? Это, наверное, со всех сторон лучше. И... Google анонсировал выпуск своего собственного убийцы чат GPT под названием Барт, который, по сути, работает примерно точно так же, как я понимаю. Но они немножко опростоволосились буквально тут же на релизе, потому что БАРТ что-то там неправильно сгенерировал для какой-то рекламной интеграции, и Google потерял что-то типа 9% своей капитализации на этом. Привет всем, у кого есть акции Google. Ну или там Alphabet, да, кто там владеющий компанией. И по всем, у кого есть Microsoft. Да, кстати, но уже поздно, я так полагаю, покупать сейчас, наверное, на этом, на этом хайпе уже все, уже поздно. Э -э вот, такие любопытные штуки произошли, и есть ощущение, да, что мы еще про это будем много слышать в ближайшее время, потому что вот эта вот э -э борьба корпораций, она, наверное, будет усиливаться.
1: Меня здесь, на самом деле, интересует э -э несколько... Других аспектов, технические и около околотехнические, да, то, что, скорее всего, это поменяет ландшафт того, что сейчас происходит на рынке поисковиков, персональных помощников и так далее, это все правда. Связано это вовсе не с тем, что мы вот сейчас, в 2022 году догадались до того, как заставить эту модель выдавать э, нам какие-то ответы высокого качества, а скорее, э, на самом деле, собственно, и отчасти успех Charged GPT с этим связан, с тем, что мы придумали как-то интересным образом интегрировать со всем остальным. Например, превратить это в чат. Или вот Microsoft. Основная работа Microsoft по Bing вовсе не в том, что бы э, вот, сам Charged GPT разработать, а в том, чтобы придумать, как его э, прикрутить к поисковику и, собственно, зафайн-тюнить под пользователем. В том, что касается безопасности, я думаю, наиболее интересный момент здесь состоит в том, что OpenAI продемонстрировала всему миру то, что люди из условного Machine Intelligence Research Institute говорят уже там, 10 лет, что проблема AI-сейфти не решена вообще, даже близко, и люди вообще плохо понимают, что происходит. И, и вот этого security mindset нет даже у людей, которые делают чат GPT, потому что, как выяснилось, коллективным эфортом Твиттера за пару часов обходились любые новые блокировки, которые вводились OpenAI на уровне, на уровне нейронки, на уровне самого самого gpt поэтому на самом деле интересно то что вот языковую модель которая в общем- то действительно была заточена на то чтобы не выдавать offensive контент на вот эту невыдачу выдачу offensive контента было потрачено очень много денег и человека часов людей которые размечали там все начиная от ну, собственно да, рецептов коктейля молотова заканчивая там не знаю порно рассказами с участием несовершеннолетних в с, так сказать, с последствиями для своей психики. И все равно мы видим, что эти защиты обходятся ну, буквально там за несколько часов какими-нибудь анонимусами из Reddit. Поэтому тут много вещей, на самом деле, тоже показательных. В частности, такая типичная ошибка людей, которые reinforcement learning, например, который здесь используется для того, чтобы для того, чтобы оценивать, насколько модель хорошо выдает ответы, значит, такая типичная ошибка, типичное представление о том, что reinforcement learning действительно награждает или наказывает сеть за правильные или неправильные ответы. В действительности, конечно, происходит вовсе не это. Поэтому для тех, кто связан с, например, с политикой в области контроля за искусственным интеллектом, технологиями и всем таким прочим, это довольно сильный сигнал о том, что, несмотря на то, что компания даже заявила, что вот, да, мы там постараемся сделать сейф, значит, без токсичного языка и все такое модель, ну, она обходится вот буквально очень легко, ее встроенные механизмы не могут устоять какому-нибудь достаточно умному промпт-инжинирингу. Поэтому я бы сказал, что даже со всеми этими сейфгардами э, э, мы все равно видим, что эта штука может быть достаточно опасной. И опасность здесь на самом деле не в том, что у нее можно спросить, как сделать коктейль молотова, это и в Гугле можно найти сейчас. Опасность состоит в том, что э, она действительно может писать тексты, которые будут манипулировать мнением людей. И это достаточно опасная штука, на мой взгляд.
0: Я в интернете встречал неоднократно уже мнение, что мы как будто бы находимся на пороге некоторого экспоненциального роста этих технологий. Скажем, люди сравнивают текущую ситуацию с, ну, буквально там концом 90-х с началом расцвета интернета как такового, что... Еще тогда никто не представлял, да, насколько сильно интернет изменит ну, абсолютно все. Да. Любой бизнес без интернета сейчас практически не мыслим. Только если он какой-то ну, совершенно простой, то его, наверное, можно масштабировать да, и как-то лучше при помощи интернета, интернет-технологий. Скажем, никто тогда не представлял, что музыку будут стримить через Spotify, а фильмы смотреть на Netflix. да, И там любые кинокомпании тогда абсолютно не брали это в расчет. Люди на полном серьезе опасаются, что развитие ну, таких языковых моделей, дальнейшее их улучшение, а понятно, что чат GPT — это как бы не вершина, да, эм, не вершина эволюции, а это только, наверное, начало, ну или, по крайней мере, некоторая, может быть, даже не середина этого экспоненциального роста, и что мы увидим еще и не такое. И такое ощущение, что это довольно сильно изменит, ну, если не все, то почти все. Эм, скажем, Зачем учиться кодить, если можно учиться говорить чат GPT как кодить? Или, ну, в случае там моей работы, да, зачем придумывать идеи для подкастов, если можно попросить чат GPT нагенерировать идеи для подкастов и их потом немножко докрутить? Ну, и, и так далее и тому подобное. Да. При, 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 применение может быть сколько угодно. Мое самое любимое, знаешь, какое? Я недавно видел целую серию видосов на YouTube, где парень генерирует при помощи чат GPT и моделей э, искусственного интеллекта для генерации изображений, типа Midjourney и э, Stable Diffusion, э, он прям вот с помощью тандема этих двух вещей делает прям целую книгу ДНД-приключения. Просто от начала до конца, да, со всеми нужными текстами. Да, это, конечно, кропотливая работа все равно, потому что это требуются э, промпты, да, ну, то есть запросы генерировать очень хорошо и там, э, опять же, fine тюнить Но, блин, это эффективно, это работает. Это вот буквально делается на раз-два очень быстро и довольно интересно само по себе. Э, то есть э, такое ощущение, как будто... Если в вашей области вы еще не применяете чат-жаппетит, то уже поздно, да, уже можно как бы э, сходить с этого поезда. Ну или, по крайней мере, срочно на него запрыгивать. Э, как ты видишь, э, ну, условно говоря, будущее всего сейчас, да, вот я так э, без претензий на грандиозность спрошу, что может измениться, если эта эволюция продолжится? Во-первых,
1: я бы хотел с таким некоторым, может быть, злорадством отчасти отметить, что я вам говорил это уже 5 лет назад. По поводу замены. Здесь, на самом деле, есть несколько аргументов, которые высказываются разными людьми. Я думаю, что я просто присоединюсь к некоторым со своего опыта. Значит, Во-первых, достаточно легко сейчас придумать вопрос, на который ChargyPT даст неверный ответ но не будучи специалистом в области, ты не сможешь понять, дал ли он тебе верный или неверный ответ. Поэтому, с одной стороны, я бы сказал так, что м -м, людей, которым требуются какие-то достаточно глубокие знания э и там очень глубокое погружение в каких-то узких областях, бояться пока нечего. Если эти области не покрыты вот этим корпусом текстов для обучения, то модель, скорее всего, не будет просто знать о том, что происходило в этих областях. Поэтому здесь, условно говоря, если модель там обучена на момент, скажем, октября 2022 года, то, условно говоря, научные открытия, которые произошли после октября 2022 года, про них модель ничего знать не будет, и, соответственно. Вопросы на эту тему «что плохо» могут выдавать ответ не такой, что «я не знаю», а просто выдавать какой-то ответ, какая то будет там, теоретизирование со стороны модели. Это, некоторые, это составляет некоторую проблему, потому что у модели не то чтобы очень хорошо сейчас с, значит, с определением уверенности в своих собственных словах. Плюс, как мы выяснили, ее можно захарасить на то, чтобы она там выдавала, например, violent output. Вот поэтому здесь модели доверять не стоит в этом плане. То есть, если у нее нет этих данных, то она их ниоткуда и не возьмет, если их не сообщить. Если только они каким-то образом магическим не выводятся из того, что у нее уже есть, то ей эти данные взять просто неоткуда. Это первое замечание. С другой стороны, действительно, что мы, скорее всего, увидим, это некоторую автоматизацию беловоротничковой деятельности. И я бы сказал, что это, ну, так или иначе, процесс неизбежный программисты пишут штуку которая заменит их самих в общем они это делают далеко не первый год поэтому вот лично меня эта проблема не сильно беспокоит в частности ну вот например мы вот конкретно компания которой я управляю мы занимаемся тем что мы пишем именно штуку, заточенную напрямую на программистов, чтобы она их заменила. Вот Поэтому очевидно, что ну, как бы мои, мои личные предпочтения лежат в той области, что да, безусловно, безусловно, надо заменять людей. А к чему это приведет в социально-экономическом плане, я ответить затрудняюсь, но я могу сказать следующее, что на персональном уровне это приведет к тому, что меньше времени будет тратиться на поиск ошибок, меньше времени будет тратиться на написание частей кода, которые э, не содержат никаких интересных идей, а просто нужно написать, потому что вот такие правила, и будет больше времени освобождено на, э, скажем, какие-то более креативные вещи. С другой стороны, опять же, вот с другой стороны, э, с другой стороны люди иногда высказывают, ну хорошо, если мы, скажем, будем все наши весь наш код теперь писать через эти языковые модели, а кто же тогда будет становиться там сеньор-программистами и так далее. Вот Я думаю, что эти вещи просто не взаимоисключающие. То, что да, у нас есть какая-то модель, которая производит, э, производит код, вовсе не отменяет того, что а все еще нужны будут программисты, которые этот код будут верифицировать, которые будут, например, собирать новые датасеты для этой модели и все, такого, и все такое прочее. То есть пока на уровне, который демонстрирует чат GPT, кодекс и другие языковые модели, я бы сказал, что бояться пока еще не стоит. То, что Касается всякого плагиата, там и вот отмечается проблематика написания вот этих эссе для университетов. Я на это вот с какой стороны хочу обратить внимание, есть такая точка зрения, что этот чат-GPT просто такой умный, и вот он действительно, значит, научился писать человеческие тексты. А на это можно смотреть еще и с другой стороны. Например, с такой. Мы сами про себя думали, что наши тексты с точки зрения информации, это такая сложная вещь, но оказалось, что на самом деле она настолько хорошо подвержена статистическому анализу, что, по сути, просто огромный, огромная статистическая машина может выдавать тексты, которые мы будем распознавать как человеческие. То есть на это можно смотреть не так, что у чат-GPT богатые возможности, а то, что у человек, человека генерируемых текстов бедное разнообразие. Вот. В каком-то таком математическом смысле. искусственного
0: интеллекта начинает ругать естественный интеллект. Это классика, просто беседы на эту тему. Мне, знаешь, вот за то время, что я успел попользоваться ChatGPT, у меня возникло такое ощущение, что эта штука обожает клише. Ну, наверное, в хорошем и в плохом смысле одновременно. Что оно всегда выдает клише. Если ты ее попросишь да, хоть что-то сгенерировать там условно творческое, то она пойдет по очень проторенной дорожке. И тут, конечно, да, там, ожидать от нее каких-то творческих высот, наверное, пока не приходится. Там, скажем, если про тоже контент для Dungeons and Dragons говорить, да, что если сгенерируй мне какую-нибудь встречу на дороге, то там это будут бандиты или гоблины. Да, Ничего более оригинального, только если не попросить что-нибудь более оригинальное. Но при этом сильная сторона этого же процесса, мне кажется, вот в чем, что если ты скинешь чат GPT, там, текст своего письма на какую-нибудь тему и попросишь его улучшить, то оно предложит, на самом деле, довольно хорошее улучшение, ну, как правило, так происходит, потому что оно именно что систематизирует и, ну, вот, такой систематический подход предлагает, да, что э, в тексте должно быть то, все пятое, десятое, э, в этом тексте не хватает того и всего. добавьте вот это и это. Да, и вот предложенный текст того, как могло бы то же самое письмо звучать с этими улучшениями. И это круто, то есть это э, немножко помогает э, даже собственную мысль, да, структурировать, как вот относительно... То есть обучаться на основе обученного вот этого материала, да, уже самому составлять тексты, которые более подходят э, по под это. То есть это такой двунаправленный процесс, как будто бы.
1: Да, как текстовый помощник, мне кажется, эта штука отлично может себя показать, и как ты правильно отметил, действительно, если ее просить вот прям какими-то очень короткими промптами генерировать для тебя контент, она будет зачастую генерировать одно и то же, то есть повторяемость там достаточно большая, в связи с чем второй, второй возможный ответ на вопрос, а чего делать людям, такой, что становитесь промпт-инженерами.
0: Это, это вот ты сейчас профессию будущего озвучил, да? Да. Так, э можно немножко про перспективы промпт инжинирингов?
1: На самом деле. Это сейчас даже уже было и до чат GPT. А, несмотря на то, что, ну, казалось бы, Google, он для всех один и общий, а, есть люди, которые более успешно гуглят вещи, есть люди, которые менее успешно гуглят вещи. И причина тому а, понимание того, как работает система поиска, на что именно она смотрит, а, как именно она, значит, ранжирует ответы на вопросы. Например, зачастую, ну, то есть, большинство... очень много людей не понимает, что если ты просто введешь в Google какой-нибудь ну, вот человеческий вопрос, он не будет, на самом деле, пытаться ответить на этот вопрос, он просто будет пытаться найти а, страницу в интернете, на которой такой вопрос буквально в той же самой словарной лексической форме, может быть, с небольшими там а, изменениями, присутствует. Вот, а, соответственно, здесь... Ситуация обстоит несколько лучше, эта штука понимает какую-то семантику такую на уровне предложения, то есть она понимает, что можно задавать один и тот же вопрос, совершенно раз... используя совершенно разные предложения, и это действительно будет один и тот же вопрос, и поэтому нужен один и тот же ответ, но при этом тему она выбрать сама по себе не может. Поэтому, да, чем больше деталей мы накинем, чем больше значит, вещей мы ей дадим в качестве промпта, то есть на вход, тем лучше будет ответ. Это, кстати говоря, было задолго до чат GPT замечено. Это интересное наблюдение. В частности, тот же упомянутый Миджорни. На нем есть вот интересный такой, мне кажется, заслуживающий внимания момент с промпт инжинирингом, что. Достаточно добавить в свое описание слова что-то в духе типа картинка в высоком разрешении или там высокое качество, и он действительно сгенерирует картинку более высокого качества. То есть нужно понимать просто, как, как эта штука работает. Она понимает, что такое высокое качество и что такое низкое качество. И в этом смысле она работает как исполнитель желаний из фильма. Она делает... Буквально. Буквально, да. Она делает буквально. Буквально то, что вы ее попросили. Если вы ее не попросили сгенерировать хороший текст, если вы не попросили ее сгенерировать, там, не знаю, какой-нибудь умный текст, то она этого и не будет делать. Она сделает некоторые разумные разумные предположения, потому что в среднем она видит в текстах, а в среднем в текстах она видит, извините меня, переписи, переписку людей в интернете. Вот. И какой процент среди них составляют умные тексты с высокой степенью значит, вложенных усилий, это вопрос открытый. Поэтому... Зная вот, зная вот это, действительно промпт инженер может таким образом формулировать запросы к вот этому искусственному интеллекту, к значит, большим языковым моделям или к тому же Midjourney или еще к генеративным моделям, которые появятся в будущем. Все лучше и лучше специфицируя контексты, контекст, в котором нужно сгенерировать запрос, сгенерировать ответ. Поэтому, да, я думаю, что это вполне может стать такой одной из профессий будущего. Я думаю, что копирайтеры должны взять это себе на заметку и действовать уже сейчас.
0: Блин, когда-то давно я подрабатывал в интернете тем, что переписывал текст, знаешь, реврайтингом занимался, тебе давали статью, тебе нужно было ее переписать, как бы, сохранив суть, но используя другие слова, чтобы она эм, обладала уникальностью, да, какой-то, для наполнения сайтов, потому что поисковые, поисковые боты, да, обходят это все. Э, это довольно любопытно, что эта работа абсолютно потеряла всякий смысл, да, ну, уже давно, конечно, потеряла, но сейчас особенно, и вообще, в целом, ну, буквально чем угодно вы занимаетесь, да, вы можете использовать чат GPT, пока возможность такая есть, раз что она в свободном доступе находится, для своей работы совершенно точно, да, было бы желание. Меня знаешь еще, что удивляло вот всегда в запросах, если ты пытаешься что-то креативное такое от чат GPT получить, скажем, если ты попросишь написать сценарий для серии сериал «Друзья», она такое может, да, то есть мы можем буквально вот такой запрос вести, она напишет сценарий для сериала «Друзья», но она, во-первых, сделает это довольно странно, потому что там будет очень мало специфики и очень много общего, да, очень много каких-то таких обтекаемых, общих фраз, там не будет ничего интересного в плане сюжета, то есть если это реально снять, то получится, ну, так себе, скорее всего, да, без каких-то изменений, потому что она часто скатывается в какие-то такие реально общие описания, прям совсем-таки дженерик-дженерик, не знаю, видел ты или нет, тут на Твич недавно забанили стрим бесконечного сериала, ситкома, который делается на основе прямо в живом режиме генерируемого сюжета, который генерирует искусственный интеллект и рисует тоже искусственный интеллект, mm -hmm. то есть это как вот такая замкнутая на себя, а забанили за то, что там началось, значит, обсуждение трансгендерности в не, очень, в не очень приятном контексте. Ну и вообще в целом, то, что обычно случается с, искус с искусственными интеллектами в интернете, они становятся все не очень хорошими людьми. Ну там, разные измы. И это любопытно, что вот такое технически уже возможно. Оно не очень интересно. Я пытался посмотреть, типа, там минут 20. Честно говоря, стало довольно быстро скучно, потому что, ну там, странно все происходит. Но сам факт.
1: Я бы, кстати, не сказал, что это вина языковых моделей в том, что она становится каким-то там да, расистом, да, сексистом да, это... или еще кем-то. Да, потому людей. что Да, ни на, ни на чьих текстах иных, кроме как на людских, она не обучается поэтому, ни на инопланетных. Вот, и... Да, с тем, что касается сериала, я думаю, основная проблема на самом деле там еще в том, что, опять же, стоит понимать, как работают большие языковые модели, какие у них есть ограничения. Это, кстати, к слову о последней букве в слове GPT, трансформер. У трансформера, как у модели, есть естественное ограничение, связанное с тем, какой длины предыдущую историю эта штука видит. И проблема с, например, с генерацией сериала в том, что условно говоря, если ты вышел за там примерно 4000 токенов или в нашем случае примерно там, давайте считать 4000 слов так щедро даже то вот все, что было условно говоря тысячи слов назад это уже не попадает в поле внимания трансформера и он по этим вот по этому тексту, который был 4000 слов назад уже его не помнит. То есть у этой штуки нет долговременной памяти. Поэтому э, длинные связи она может переносить и удерживать, но только каким-то косвенным образом. То есть, э, условно говоря, там нужно, нужно сделать так, чтобы какое окно шириной в 4000 символов не возьми, там где-то было написано, о чем идет разговор. Вот иначе она забудет просто. Это просто естественное некоторые ограничение технологии. А, значит И, кстати, что интересно, вот это ограничение на длину, этого так называемого attention window она оно достаточно серьезное то есть есть попытки его обойти но условно говоря ну научились примерно раза в 4 лучше делать но не на порядок то есть там в 10 раз лучше пока не умеет делать и по всей видимости это очень сильно как ни странно упирается в то сколько памяти оперативной можно засунуть на видеокарту вот поэтому как минимум те, кто в этой области крутится, они знают еще и про ограничения языковых моделей. А они есть. Они есть. В частности, вот одна из них ⁇ это невозможность удерживать, ну, прям совсем длинные отношения между вещами. Также, например, плохо языковые модели справляются с достаточно сложным набором правил. То есть, условно говоря, если мы там ей попытаемся объяснить какой-то сложный, сложный набор правил, она его, скорее всего, не сможет запомнить, осознать и действовать согласно этим правилам. В частности, если кто-нибудь там видел недавно ролик, был про то, как она попыталась играть в шахматы. О,
0: она? да, да. Я видел, это, это, ну, если вы знаете правила шахмата, это, конечно, вводит в ступор э, и хочется кричать, да, то, что как так вообще.
1: Да, соответственно, вот нужно понимать, что несмотря на то, что эта штука с очень уверенным и очень убежденным видом э, может рассказывать какие-то вещи, они могут оказаться полной чушью. Это, кстати говоря, наверное, тоже некоторые... Э, некоторое такое когнитивное искажение, которое у нас, у, у людей существует, в, 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 то есть, некоторые искажение восприятия, которое состоит в том, что если с тобой разговаривает человек с хорошо и правильно поставленной речью, грамотно, с запятыми и восклицательными знаками, точками, интересными формами и всем таким прочим, то ты автоматически а, предполагаешь а, и приписываешь больший вес тому, что он говорит, просто на основе того, что он хорошо строит свою речь. Вот а, чат GPT в некотором смысле очень хорошо уловило то, как а, строить правильную речь, поэтому она, кстати говоря, может легко переписывать один и тот же текст в разных стилях. Она понимает, что такое, что такое скажем, правило на уровне стиля. Но при этом ее семантическое наполнение, там, общая эрудиция или просто там какие-нибудь чистые когнитивные способности, могут быть довольно низкими. У людей не так. Люди одновременно все это развивают. Поэтому а, у людей, то есть. Понятно, что дети разговаривают не то, чтобы очень, как сказать, по-русски eloquent, и при этом у них еще и, скорее всего, не очень высокая эрудиция. И чем старше становится человек, он тем более эрудированный, и тем лучше он говорит. И у нас автоматическое предположение, мне кажется, складывается в голове о том, что если человек хорошо говорит, наверное, он много знает. Вот чат GPT – это некоторый ребенок, который просто очень хорошо говорит. Очень грамотно и красиво. Но знаний при этом у него может быть меньше, действительно, чем там, у пятилетнего ребенка относительно мира, в котором он находится.
0: ну Что еще хуже, что Чаджи Пяти делает уверенный вид, когда не знает. Да, что Если вы попросите там, пересказать какое-нибудь какое произведение, сюжет, которого вы знаете, она, скорее всего, перескажет какую-то чушь. Ну, так может случиться. А вы не поймете, да, если вы это произведение сами никогда не читали. Так что Осторожнее со школьными сочинениями, Это можно, можно попасть в просак. Давай немножко про будущее, буквально чуть-чуть поговорим еще. Как, э, каких чудес нам ожидать от технологии э, искусственного интеллекта в ближайшее время э, с большими языковыми моделями связаны или с чем-то еще?
1: Как ни странно, я скорее скептически настроен по отношению к тому, что именно большие языковые модели нас приведут к тому, что к тому светлому будущему, о котором ты упоминал в начале, сингулярности. С сингулярности, да. Я вижу некоторые проблемы с большими языковыми моделями, в частности. Ну, в частности, хочется отметить довольно простой факт. Вот если мы возьмем какого-нибудь человека, который, например, изучает какую-нибудь там математику или что-нибудь такое, и мы ему скажем какое-то очень-очень короткое утверждение, одно это маленькое утверждение, в общем, может у него в голове перевернуть картину мира вообще целиком и полностью. То есть мы как минимум знаем, что у, ре... у людей, обладающих естественным интеллектом, у существ с естественным интеллектом, есть такое свойство, что а, малые изменения, то есть малое количество информации может привести, малый, малый ввод может привести к большим изменениям, к большой перестройке модели, а, некоторым инсайтам и всему такому прочему. Мы знаем, что у Чат 5 просто, просто нет вот того места, нет того механизма, который бы, условно говоря, позволил, добавив туда всего лишь на всего одно какое-нибудь маленькое утверждение, словить там ага-момент. Вот такого нет. То есть, поскольку, опять же, мы понимаем, что, там условно говоря, нейронные сети обучаются на основе там, методов так или иначе задействующих производные, все это до достаточно медленно обучается и какой, какой бы мы ей э, вход не давали, то есть э, на чем бы мы ее не обучали, новое предложение, скорее всего, э, не, не при, то есть не скорее всего, а точно не приведет к какому-то существенному такому фазовому переходу. Это как минимум просто говорит нам о том, что есть разница с естественным интеллектом, в котором мы такое свойство наблюдаем. Выхода из этого особого не предвидится на самом деле, потому что все эти модели чем больше, тем еще медленнее реагирует на новые, на новые данные, которые туда приходят, потому что чем больше модель, тем больше у нее параметров, тем по большему количеству этих параметров размазывается информация. Соответственно, если вы добавите одно новое предложение в весь, скажем, набор обучающих примеров, то это... Эта добавка будет очень-очень маленькой, она не приведет вообще ни к каким наблюдаемым, сильно наблюдаемым изменениям. Мое такое спекулятивное мнение, что если нам и говорить об искусственном интеллекте общего назначения, то он должен, будет быть, построен на, должен быть построен на других принципах на других принципах обучения, на других принципах хранения информации и так далее. Безусловно, большие языковые модели будут играть в этом определенную роль, потому что, как минимум, обработка естественного языка нам нужна. Что, кстати, более важно то, что большие языковые модели, построенные вот, собственно, на основе вот этой архитектуры Transformer, вовсе не обязательно должны в качестве модальности использовать текст было показано, что они, в общем-то, и картинки могут точно с тем же успехом обрабатывать, не хуже сверточных сетей. То есть можно сделать, обучить трансформеры так, чтобы они смотрели на картинку как на последовательность пикселов, буквально читая их строка за строкой, и выводили бы новые изображения. И оказывается, что там результаты, в общем, не то чтобы сильно хуже сверточных сетей. И это достаточно контринтуитивно, потому что кажется, что ну, это же не... Что называется непоследовательная информация. Мы же все как бы пиксели одновременно видим, в отличие от текста, который очевидно по своей природе последователен, Картинки они непоследовательные. Ты вот как бы смотришь на всю картинку целиком, на разные ее части в разном порядке. Оказывается, что это не то, чтобы большое препятствие для трансформеров. Они все равно с этим хорошо справляются. Вот поэтому э, я думаю, что что будет происходить дальше. Дальше мы будем вот эти а, трансформеры обучать не, на текст, не только на корпусах текстов, а мы будем обучать их, скорее всего, еще а, на каких-то других модальностях. И когда я говорю про другие модальности, я имею в виду, например, представление знаний в виде, скажем, графов. В виде графов знаний. Или, например, мы код будем кормить им не в качестве текста, а в качестве такого, что называется, абстрактного синтаксического дерева. То есть, в общем-то... Так же, как у нас вот есть наши органы чувств, и мы, допустим, можем слышать вещи и видеть вещи, представьте, что мы могли бы еще воспринимать вот непосредственно, например, какие-нибудь математические структуры, графы, например. Если бы у нас где-то там существовали графы, мы бы видели вот именно топологию этих графов или что-нибудь в таком, в таком духе. Вот поэтому я думаю, что это как бы дальше, куда пойдут большие языковые модели. Но, тем не менее, вот в силу того, что отсутствуют некоторые свойства, которые мы наблюдаем, по крайней мере, у, за у естественного интеллекта, я думаю, что ультимативная архитектура для архитектура для AGI будет другой.
0: Хочется дожить теперь, прям какая-то мотивация появилась. У меня для всех слушателей есть задание... Мы будем завершать подкаст и переходите к послекасту, где поотвечаем еще на вопросы патронов. А вы, пожалуйста, зайдите на чат GPT, если у вас получится залогиниться из-за большого спроса, сгенерируйте какой-нибудь отзыв к этому подкасту и пришлите его там, где этот отзыв можно оставить, например, в Apple подкастах или в CastBox. Кстати, вот в CastBox пришлите, пожалуйста, сгенерированные, Мне очень интересно будет посмотреть, что у вас получится. Ну или на почту пишите ваши сгенерированные письма, кто же на ничего пишет живьем если уже можно так, подкаст собака .ру, С удовольствием почитаю вам сгенерирую какой-нибудь ответ. Кстати, это хороший лайфхак, если... чтобы не тратить много времени на ответ на письма. Вот, Спасибо, ребят, большое за то, что помогаете делать этот подкаст. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел поговорить. Спасибо, что позвал. До встречи через неделю. Пока. Слушай, это на самом деле все очень весело, потому что я, честно, как, когда только вся эта штука появилась, я такой, блин, это так прикольно. Я помню, я ехал в поезде еще, я ехал в Москву там, по рабочим делам, и мы с коллегой из подкаст-студии, мы просто сидели и в чат GPT закидывали, знаешь, типа с сгинвируем...